0: Здорово! Привет! Привет. Слушай, я с тобой здороваюсь уже долгие-долгие разы, и мне знаешь, что подбешивает? Что ты для меня в целом как тело не существуешь. Я с тобой разговариваю по Зуму, и я знаю, что ты говорящая голова для меня. Как знаешь в семейке Адамс.
1: Был такой трек у ножа для фрау Мюллер «Ты для меня черный ящик».
0: «Ты для меня черный ящик». Кстати, знаешь, сегодня буквально посмотрел, а если ты любишь стендап комиков, Женя Чебатков выпустил свой спешл, который был буквально недавно у Дудя. Это просто разрыв, это просто разрывище. Он говорит, что знаете, говорит, у меня отец сидел, говорит, и я этот процесс представлял очень крутым, как это сейчас бывает, типа, очень крутым. Ну, типа, его адвокат Оксимирон, потому что он вступает как правозащитник за всех, да? Но когда, типа, говорит, мой отец сказал, что мой адвокат, типа, всратая женщина, я такой понял, что, типа, мои мечты разрушились. Это так смешно.
1: Тюремная сказка. Я, кстати, вырос, у меня такой район достаточно криминальный был, и многие, ну, не многие, скажем, но немало моих друзей уже и отсидело, и до сих пор где-то там был определенный момент в жизни, когда это представляется какой-то романтикой.
0: Это, знаешь, как есть типы людей, которые думают, что сидели. Это те, которые носят кожанки такие, да, и более блатные, нежели ты на районе, потому что, ну, как бы вот его взяли в участок за кражу жвачки, он все, он уже уже разговаривает по воровским понятиям. И вот эти люди обожают. Да, таких, кстати, тоже немало. Мне кажется, скоро прям, как бы это печально не звучало, но скоро мы близки все будем к тому, чтобы посидеть, потому что закон на законе, который запрещает нам в целом дышать без согласования. На фоне этого люди повально валят
1: Да, кстати, вот вообще, насколько повально люди валят Давай вот с этого, уж простите за тавтологию
0: ты знаешь, я помню последняя статистика, которую я смотрел а на тот момент, когда это сделал я, когда я уехал, а она была приблизительно... Но там знаешь, какая была статистика, что за один год свалили больше, чем за последние шесть. То есть вот такая статистика была. Я в цифрах точных не могу сказать, но какая-то из статей, это не было, знаешь, типа «Мой мир на мейле, да, чтобы ему не доверять». Но что-то там такое весомое, и, слава богу, ни Левада и ни Росстат. Стоп, 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 стоп. Ты не доверяешь моему миру на мейли? Я не доверяю ему с момента того, как я на нем зарегистрировался. В 1987-м это было. я не помню, где это было. Просто. Когда еще вот до интернета, мне кажется, это было. Короче, вот такая страшная статистика. И это, знаешь, с каждым событием усугубляется. И поэтому люди повально уезжают куда-то. Вот вчера буквально мне позвонил мой друг из Канады. И он сказал, что ему одобрили вид на жительство. И все. И как бы вот, вот вчера был суд, тот самый, которого он ждал. И ему одобрили вид на жительство. Он сматывался очень быстро. Он как раз таки из тех людей, которые, ты знаешь, так какое что такое политическое убежище, он его запрашивал прямо при заезде, ну то есть в аэропорту. Потом у него был, соответственно, суд, и все, он получил вид на жительство. И он такой счастливый и спокойный от этого, потому что он понимает, что у каждого, кстати, мигранта есть такая штука под названием сон мигранта. Ты просыпаешься в холодном поту, потому что до этого снилось, что ты находишься в своей стране, как правило, в не самых хороших обстоятельствах. И у тебя паника, типа, какого черта? Я же знаю, что я был там, я уже сделал много дел для того, чтобы просто это закончилось, чтобы начать другую жизнь. и Потом, знаешь, ты в моменте такой думаешь, «Блин, пожалуйста, пожалуйста, сейчас все исправится, сейчас все исправится». И ты встаешь, и ты просыпаешься здесь, и я спрашивал своих друзей, я говорю, «У вас был такое?» Мне сказали только одно, «О, добро пожаловать к нам в клуб». Капец. Это, это реально капец.
1: В статистике отражается возраст людей, которые уезжают?
0: Слушай, ну, однозначно, это топовая категория. Но 18, я не буду говорить, да, но, наверное, так вот, 24-40, вот так вот. Потому что, вот, знаешь, вот есть категория 18-35, самая такая, на которой по... Я все-таки учился на организацию работы с молодежью. Я знаю, что это международные нормативы ООН. На них постоянно верхняя планка немного двигается. Но я точно скажу, что это все-таки, наверное, 22-35 приблизительно вот так.
1: Но неужели основные причины отъезда, в частности, из России, например, ну и близлежащих стран, это притеснение, это несогласие с какими-то законами,
0: или это может быть просто банальное... Так или иначе выливается из этого. Я не думаю, что это прямое притеснение, например, людей, да, понятно, что есть категория политымигрантов, есть люди, которых притесняют по другим там, по религии, по сексуальным каким-то их предпочтениям и наклонностям. Но я точно могу сказать, что от хорошего люди не уезжают. Я что-то не видел в списке эмигрирующих, например, в Америку людей из Швейцарии. Я не видел норвежцев повально, валящих в Америку, да? Может быть, только тех, которые едут учиться в американские вузы для того, чтобы просто расширить границы. А вот те люди, которых мы с тобой знаем, да, они как-то, они все-таки уезжают из-за чего-то. Это не какое-то прямое преследование, ни в коей мере. Это погоня за чем-то большим, за американской мечтой. Может, Юрдуть очень правильно сказал, обожаю его фразу, «Не забывай, где высшая лига твоей сферы». Он, конечно, ну, ну, не скажу, что прям, там, американский шпион, да, но просто эта фраза, она правда об этом говорит, пока-пока Америка – законодатель трендов. Всего, что мы имеем.
1: Это ты не говоришь, что он шпиона, А кое-кто, я думаю, после такого скоро скажет.
0: потом, как говорят, все таки Юрий будет дуть. Да. Десятка стран, оказывается, которые иммигрируют больше всего, если мы говорим про Северную Америку, про Канаду и про США. Мы еле-еле дотягиваем до десятки, по-моему. Мы, по-моему, даже не в ней. Номер один, с кем вот когда там Байден, Трамп борются там или там помогают иммигрантам, они все-таки подразумевают в первую очередь ну, Латинскую Америку. То есть, когда говорят, вот там борьба с эмиграцией Трамповская, он все равно в душе подразумевает, что это будет именно борьба с южной границей, с мексиканской границей. Потому что Венесу. Но он же хотел выстроить забор! Он его начал строить, вот, и там вот эта вот сетка рабится, да, конечно, все все есть. Сейчас его опять сносят, этот забор, но это максимально неликвидное строительство было. Вопрос в том, что там строили катапульты уже, там столько, знаешь, драматических историй, фильмы сняты на эту тему, но дело не в том, что там забор не забор, а дело в том, что, правда, нелегальное пересечение границ очень большое, очень высокое, граница широкая, и все таки даже при большом количестве таможенных патрулей это как-то плохо контролируется. Но, короче, номер один – это Венесуэла. Yeah номер два, это Мексика, и дальше поехали по списку Латинская Америка, а мы даже из стран СНГ и бывшего постсоветского мы не первые. Первое – это Украина.
1: Мы только что обсудили суть подкаста, то, о чем мы будем говорить. Как уехать? Если ты, конечно, хочешь уехать. Стоит ли уезжать? Мы, кстати, тоже, я думаю, впоследствии разберемся. Может быть и здесь не так уж и плохо, как нам
0: порой кажется. Может быть и... А поверь, я приведу несколько моментов, которые сто процентов, вот прям тысяча процентов человек еще задумается. И не потому, что там, знаешь, я человек, который, о боже, все, американская мечта ушла. Нет, а потому что, правда, есть нюансы, которые в нашей стране тоже хороши. То есть у нас есть выигрышные моменты. Это не однобок игра, это не грава ворота, это факт.
1: Поэтому, если вы хотите узнать все-таки, стоит ли переезжать, и если вы хотите знать, с чем придется столкнуться, друзья мои, если вы соберетесь уезжать из родной страны, неважно, это будет, это будет Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, до которого из Екатеринбурга просто рукой подать 300 километров буквально. Я думаю, что стоит
0: послушать этот подкаст. Да, что объединяет Казахстан и Екатеринбург сейчас, это то, что и там, и там открыто посольство.
1: А, Слушай, кстати, посольство открыто у нас в Екатеринбурге, все еще нет. В
0: Екатеринбурге у вас открыто на продление туристической Виза, если она у тебя была, то есть ты можешь подать заявку на продление,
1: а новые уже все, хренушки,
0: пока что хренушки чуть попозже будут опять. Кз э, сделали, но ну, не открыли заново, чтобы просто в обычном режиме посольство функционировало, но только для граждан Казахстана, потому что раньше можно было всем, но из-за того, что папочек накопилась Херва гора, то пока типа нет, только КЗ.
1: Ну подожди, вот это далеко идущие планы. Если вот Байден не будет, знаешь, свой язык распускать.
0: Слушай, слушай, не трогай нашего падающего деда. Слушай, вы своего лежащего вынесите, знаешь, с площади, а нашего падающего пока не трогайте». Господи, я вот недавно только думал, как, блядь, хорошо, что я не живу в каком-то Остине, хотя там хорошо в Техасе. И потому что вот мне мне некоторые говорят, типа, вот я вкладываюсь там в бизнес туристический в Остине, я говорю, ты сам себя, блядь, слышишь? Типа, ты себя слышишь? Туристический бизнес в Остине. Очень-очень классные сербские часы, блядь. Ну, типа, ну ты чё?
1: Я просто не удивлюсь, если там процентов ну 50, может быть, 40-30 не знает, что... Или или думает, что Нью-Йорк – это столица США. Например, кто-то даже наверняка не подозревает, что это Вашингтон, понимаешь? Поэтому Нью-Йорк он очень ну, колоритный,
0: да, и причем Вашингтон и Вашингтон ди Си это разные вещи, да, то есть, еще вот это вот люди не знают. У меня реально люди уехали в штат Вашингтон, типа пролетели всю Америку, улетели в штат Вашингтон, и такие, а где здесь столица? Я такой, блять, до столицы не надо лететь. Она от Нью-Йорка в четырех часах езды на машине. Это капец, конечно, был типа две буквы, а столько решают. Во-вторых, все-таки Нью-Йорк это и есть Америка, что там говорить. Я, конечно, хожу по Нью-Йорку. Думаю, блять, как плитки не хватает. Сергей Семенш, ну и колотить, но. Я две недели с детьми. А у нас тут Давича деньги опять раздали.
1: Да ладно.
0: Уже не знаем, куда их девать. Третий стимулус чек, их называют стимулус чек, приходит на почту, прям уж не знаю даже. То есть по 1400 долларов на человека просто прислали.
1: Так, 1400, это что на наши деньги? Это 75, ну около сотки получается.
0: Побольше сотки должно быть, over 100 точно. А сколько у вас сейчас?
1: 76 у нас доллар стоит.
0: 76 умножить на 1400, это 106 тысяч. Просто всем. Короче, всем разослали по айфончику. Просто всем. Кто хоть раз платил налоги. Вот так правильнее сказать. То есть это могу быть и я. Заплатив налоги, например, да, в данный момент. У меня же первый будет налоговый год. Я этого еще не делал потому что у меня нет номера социального страхования, я его сейчас жду. И все, и после этого мне будет, соответственно, мне могут, я, если даже сейчас, представляешь, если я вот сейчас пойду заплачу налоги, мне все три стимула с чека, которые были до, мне их такие, а вот теперь вы должны ну вот получить, теперь вы, вот, вот вам, мы их решили выдать все три. Я такой, вот это да, фига себе.
1: А я вот, например, от своего УУ подавал летом документы на то, чтобы поддержку получить от государства. Мне сказали, а у меня бухгалтер в мае месяце попала в больницу, и она физически не могла отправить им с э, СЗВМ отчет, по сотрудникам. И они мне такие, значит, я звоню в налоговую, а мне говорят, а какие вам выплаты? У вас бухгалтер в пенсионный не подала СЗВМ? Я говорю, так она попала в больницу, реально лежала в больнице. Ну и что, нас это типа интересует, что ли? Вот она у вас СЗВМ не подала, вы не то, что не получите компенсацию от государства, мы вас еще на 500 рублей за каждого сотрудника оштрафуем.
0: Все, и я ничего не получил. Я еле закрыл ИПшку. Это такой маразм, чувак. Я звоню в налоговую, и я говорю, ребята, я, короче, в этот, в Асашай живу теперь. Асашай большой, асашай красивый. Я не приеду обратно. Можно ли мой бухгалтер закроет ИП-шку?» Они такие нет, только при личном визите. Это «Да моя зайка. Но ну, я не приеду. Но ну, я не вернусь. Она такая, ну, ну, не вернетесь, значит, там будете платить. Я говорю, «Да не буду я платить. Типа, ну, я, я все переписал на кого надо. Типа, ну вот и все. Я говорю, все. И в итоге меня мурыжили. Я уже... А потом, мне говорят, ну, окей, ладно. Ладно, напишите генеральную доверенность на бухгалтера, пусть она все делает. И я потом звоню куда, я звоню в российское консульство, чтобы сделать нотариальную генеральную доверенность, потому что здесь нотариальные эти моменты делаются. И я забываю, что вот здание, в котором находится консульство, на территории Нью-Йорка, это же территория Российской Федерации. То есть там те же правила, блядь, действуют, что и у нас. Ну, в том плане, что и менталитет там тот же самый. Я почему-то звонил в Нью-Йоркское отделение, думаю, ща, там такие, да, шух-шу-шух, сейчас быстренько. У таки да, и че? Ну. Ага, ну не работаем мы. Обед, блять! Да, там, там, там почти так же, там почти так же было. Они такие типа, у нас нет записи, перезвоните. Я говорю, ну а когда перезвонить? Хотя бы немного там сориентируйте, мы не знаем, звоните. И я такой думаю, хочешь поскучать по родине, набери в консульство, поговори с чуваками. Я понимаю, типа, Брайтон это утрированная наша, там, знаешь, вот наша реальность российская, там, потому что слишком утрирована, слишком все прям по-советскому даже я бы сказал. А вот в такие вот моменты звонишь и думаешь, а, наверное, люди уезжают не от самой страны. Они не уезжают от девятиэтажных э, панелек, да? Они не уезжают от хрущевок. Они от людей уезжают. От этого, знаешь, не личного менталитета кого-то, а именно массового менталитета. Он заразный чертовски. И вот когда я живу здесь сейчас, я понимаю, что как круто люди меняются, приезжая сюда. Кто-то в худшую сторону, кто-то в лучшую, но вот стараясь общаться с лучшей стороной, Ты думаешь, как это, черт возьми, круто?
1: У меня, например, парковка под окном, а я живу на первом этаже, но он высокий, как второй. И у нас приезжают разные машины, ставят, потому что у нас тут медцентр в доме, плюс еще, будь он не ладен, магазин продуктовый, с которым мы судимся. И приезжают разные люди, и они ставят. А когда они поставили свою машину, сходили, свои дела сделали, они потом идут делать дела за машину к забору. И они все сад, суки, у нас на забор, на бетонный. Понимаешь, вот эти вот бетонные плиты заборы стоят. я вышел, у меня был баллончик с черной краской. Я вышел и написал: здесь ссать не надо, на каждой плите. Ровно на уровне глаз. Примерно, ну плюс-минус. Крупная надпись.
0: И знаешь, что изменится? В тот момент, когда они будут встать, им есть что почитать это несколько секунд. Ты бы еще баллончик, который, знаешь, от освежителя воздуха положил бы. Мы же любим его читать, когда ничего не взяли с собой в туалет, да? Вот пусть любопытнее, интереснее будет. Я не думал, что я в 35
1: лет превращусь в деда, который орет. Вот если бы у меня была двустволка, я бы соль заряжал каждый день. Я к вопросу о менталитете, понимаешь, взрослые люди, есть седые, седовласые дедушки, которые у нас за 60, и он сыт. И я сначала нормально, дед, не надо сать. Он мне еще может сказать Жо. И ты понимаешь, ничего не переделать. Это ужасно.
0: Это. Но вот помнишь, как, как мы удивляемся тому, что в Индии, в Пакистане, например, да, вот в этих странах, где какой-никакой туризм-то есть, могут быть ситуации, что местный идет и прям при тебе садится по большому делу, да? И мы этому удивляемся. Это, наверное, такая же культурная особенность, пожалуй, как питье водки или курение марихуаны, да, то есть это то, что уже в генетическом коде, вот, например, у меня вот как, здесь у меня никогда вообще никогда не срабатывает момент, что если я хочу в туалет, я должен остановиться где-то и найти дерево или что-то, например, да, ну, тут такого даже нет, но в Нью-Йорке с этим сложности, например, когда я жил в Майами, это было королевство всего для людей, ты зайдешь в любой магазин, в любой маломальский магазин, и там есть хороший туалет, в Нью-Йорке очень много общественных территорий, например, и вот еще одна фишка, которая меня... Вот я сейчас с тобой разговариваю и понимаю, что у меня перестало работать из русского кода вот этого, кода менталитета. Я не боюсь общественных туалетов как пространства, в которые у меня вытекут глаза. То есть я захожу, а раньше... Да, вот я еду по какой-нибудь там, не знаю, сельской местности, здесь куда-нибудь другой город, и там площадка для дальнобойщиков, где вот туда, там, называется там rest area, это где просто для отдыха местечко. Я захожу в туалет, и в России у меня осталась четкая психологическая травма. Она никогда не сотрется. Мы ехали на горнолыжку в Башкортостан куда-то, и автобус наш остановили на, на стоянке для дальнобойщиков. И мы зашли вот в эти туалеты возле кафе Светлана, естественно. Но там по-любому имя женщина было, я не уверен. Там.
1: Ну, либо Наталья еще.
0: Да, а у нас здесь набрать они, Татьяна, кстати, есть. Татьяна и Татьяна Гриль. Они рядом стоят, я тебе клянусь. Татьяна и Татьяна Гриль два разных ресторана. Угу.
1: Странно, что не парикмахерская.
0: Ну да, Татьяна жареная такая. Это легенда. И вот, и мы заходим в этот туалет, и, Тим, я никогда не видел, чтобы, ну, вот эти вот выгребные туалеты, да, с дырочкой, но ну, на много людей, чтобы там было, вот так вот с кучей, понимаешь? Вот прям там, там, там уже как бы никто не сравнивает ничего. И мне интересен даже другой феномен. Кто делал эту пирамидку дальше? То есть, ну, увидели, что вот, ну, до конца, да? Кто допер такой, так, сейчас погоди. Сейчас вот я сверху немного вот так вот завели, исяну блин, твою мать, гимнасты.
1: Это же как вот, когда урна наполнена, и все равно упихивает в урну. Это чисто по-русски.
0: Да, да, просто... Это, вот это мне все сказало, а здесь я вот захожу на такие площадки, например, где дальнобойщики отдыхают, я захожу и я такой, подождите, что я могу вдохнуть полной грудью, и здесь пахнет вкусно, в смысле здесь я могу сесть на ободок унитаза и не подцепить спид? Типа, вы что?
1: В России бы ты не сел на ободок унитаза вообще, на месте, потому что там нет унитазов, там только
0: дыры, еще боязнь провалиться. вдруг доски книлые. У нас ты можешь сесть на ободок бутылки за некоторые прегрешения. Я не понимаю, кто придумал вообще вот Как бы эти выгребные туалеты, я понимаю Знаешь, там, но их же до сих пор используют Я недавно на мероприятиях А, нет, слушай, здесь прикольная такая тема Короче, в аэропорт, когда я еду встречать туристов Есть специальная, прямо перед аэропортом Минуте, наверное, езды до терминала она называется по-моему, селфон а, паркинг. Короче, на, чтобы быть типа на телефоне. Когда тебе позвонят, ты такой: мы прилетели, и ты с этого селфон паркинга выезжаешь на, на терминал и там забираешь человека. Бесплатный, абсолютно нафиг паркинг, никто не берет денег ни за что, просто сидишь и ждешь. Там же тебе туалеты, автоматы с едой, и все такое. И все бесплатно. А даже помнишь, самые дорогие парковки то аэропорты, как правило, везде. Ну конечно, да, да, да. да. Стоят биотуалеты, выглядят немного помятенько, Я думаю, ну блин, ну здесь ну ты уже точно. Ну, но, ну, прям, ну, точно. Но я-то, поверь, я эксперт по говну в биотуалетах, то есть я же, я такой, ну, можно сказать, говеный самелья, ну, вот, я точно знаю, если так выглядит биотуалет, внутри ничего хорошего не будет, это ни хера, не «Гарри Поттер и тайная комната», я открываю, значит, его, захожу, и чисто и вкусно пахнет, и есть бумага, и есть сухое мыло такое, знаешь, ну, я имею в сухое мыло, которое, типа, без воды можно использовать, то есть, ну, почти как санитайзер был, ты его использовал и вышел, и никто не забирает санитайзер, и никто не берет с собой туалетную бумагу Она как лежит, и там несколько рулонов, чувак. Несколько рулонов. Ну, закончится, кто-то там возьмет, поставит новый рулон. Если работник этого не сделал. Я такой, а биотуалет вообще на это способны? И вот это, конечно, когда-нибудь я это сформулирую в мысль. Но пока это чисто наблюдение. Типа, почему так?
1: Подожди, нам, во-первых, нужно сказать о том, что это подкаст, который называется... Ни много, ни мало.
0: (смех) На минуточку так-то с претензией. Как похорошел Нью-Йорк при Собянине.
1: У себя дома в Нью-Йорке Эльвир Галимов.
0: Да, да, в комнате, да бог с ним прям, в комнате. (смех)
1: А я у себя дома в Екатеринбурге, Тимофей Остров. Говорим мы о жизни и в России, в общем-то.
0: Какая-то у нас сегодня такая параллель. Говорим мы о хорошем и о не очень хорошем. Просто рассказываем друг другу, что происходит, чем стоит поделиться и что стоит знать, потому что с голубых экранов вам этого не скажут. Точно.
1: Ну все тогда, оставайтесь на связи.
0: Да. До скорого.
1: Покуси.